0: Le escuchamos bien, excelente. Parúa
1: todo nadie, parúa todo nadie lo bendito eres tú, dios nuestro, rey del universo, fuente de toda bendición. Damos muchas gracias, abba, Abacados, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, por toda la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias te damos, abacados por cada uno de nosotros, señor, porque nos disponemos cada día. A reconocer tu grandeza, tu poder y tu bondad. Y permítenos, oh bendito Rey, en esta noche, aprender más y más de lo tuyo. Ayúdanos a cada uno, bendito Dios, a comprender tus escrituras. A colocar más de nuestra parte, esa disposición más de corazón, por hacer tu voluntad y guardar tus mandamientos, bendito Rey. Permítenos que seamos realmente luz para con los demás en los hogares, Señor, en lugar donde estemos, Señor, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, bendito rey, porque el tiempo avanza, Señor, hay mucha necesidad de ti y a veces nosotros mismos, no sé, como que nos bloqueamos o, o no permitimos que esa luz de tu se pueda expandir un poco más, bendito rey, ayúdanos cada día a hacer luz. Y permítenos en esta noche aprender más y más de lo tuyo. Bendice nuestro nuestro moré, bendito Rey, seas tú dándole cada día más sabiduría, entendimiento de tu palabra. Bendice a su familia, a sus hijos, sus nietos, bendito Rey, y bendice su salud. Sobre todo su salud, Señor, de su esposa, bendito Rey, para que podamos disfrutar más de nuestro Moré, bendito Rey. Todo esto te lo rogamos en el nombre de la Don Jesús.
2: Amén y
1: Amén. Amén, Amén. Muy bien,
2: vamos a continuar aquí en
0: Berechit, en Génesis, capítulo, uh, vamos a, a, antes de seguir al capítulo 6, quisiéramos hacer un
2: midrash, un comentario acerca de, de un texto
0: que está en el verso 28 del capítulo 5, o sea, ya finalizando el capítulo 5, porque aquí hay unas palabras un poco curiosas que vamos a decir qué es lo que significan estas palabras. 5.28 de Génesis dice, Y Lemec vivió 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noah. Diciendo, este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. Okay. ¿Qué significado tiene el nacimiento de Noah? ¿Qué significa este nos aliviará, nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra? a la que el Eterno maldijo. ¿Ustedes recuerdan que una de las maldiciones que el Eterno dio sobre Adán fue de que la tierra te produciría abrojos y cardos? O sea, cuando ellos sembraban, eh, aunque sembraran, Cualquier tipo de de siembra que ellos hicieran, de todas maneras, en medio de de, de la semilla, nacía abrojos y cardos, zarzas, o sea, maleza, dañina, maleza dañina. Eso no era normal, eso empezó a a hacerse de esa manera por pura maldición. Entonces, a la gente en esa época le quedaba un poco complicado esta estar luchando contra las malezas, contra las zarzas y contra la hierba mala que crecía juntamente de una manera muy agresiva, crecía juntamente con, con la cosecha que ellos hubieran sembrado. Eso fue por maldición. ¿Qué ocurre? Que cuando nace Noah, cuando nace Noah, esa maldición cesó. Por eso es que Leme está profetizando y está diciendo este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que Yahweh maldijo. Ok, o sea que cuando nace Noah eh, cesó toda esa cuestión de de la maldición de la maleza de los sardos y del cardo que nacía en medio de las cosechas de una forma muy agresiva. O sea, a la gente le tocaba luchar y lidiar en todas las cosechas que tenían, pero todo fue por causa de la maldición. Fue una maldición que cesó cuando nace Noah, O sea, cesó 120 años antes de que cayera
2: el diluvio. Curioso eso. Muy bien. Entonces,
0: otro detalle que podemos ver acá está en el verso 32, o sea, en el último verso del capítulo 5. Aquí hay otro detalle. Vamos a mirar qué quiere decir. Dice así el texto. Cuando Noah tenía 500 años de edad, engendró a Chem, Ham y Jefet.
2: Chem, Ham y Jefet. Ahora, para una
0: persona que de pronto no tenga mucho conocimiento, le parecerá normal
2: decir que no a que engendró a Chen, Ham y Jefet. Pero aquí hay un detalle. De que
0: Jefet era el mayor. Y en la escritura siempre, cuando mencionan a varios hijos, siempre lo mencionan del mayor hasta el menor. En ese orden lo mencionan. Y eso era una costumbre oriental, que los hijos se bendecían y se enfilaban de mayor a menor. Pero en este caso, en este caso, pusieron primero a chem a Ham y a Jefe, eh, lo dejaron al principio de la pregunta
2: es por qué pusieron a Chem primero. Ok, porque Chen, porque Chen fue justo. Chen fue justo.
0: Y según los sabios, cuando Chen nace. Él nació ya circuncidado, ya nació con la circuncisión. Fue un fenómeno. Y aparte de eso, de que de él, de Chen fue que desciende Abraham. ¿Ok? Entonces, por eso es que a él, a, 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 en este texto, a Chen lo pusieron de primero. Lo pusieron de primero. Porque Ham, ¿te sabes qué es Ham? Ham fue el que, el que se portó mal y que de ahí vienen los, los kusitas, los africanos, la gente de raza negra, eh, viene de ahí bajo una maldición a Cam, a Ham, Baruch Hachen. Y de Jefet ya vienen las otras razas que son parte de la raza europea y parte de la raza egipcia. Viene de Jefet. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora sí llegamos aquí a, 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 a una parte del capítulo 6. Que aquí nos vamos a anclar prácticamente. En lo que relata acá, dice así el verso 1. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra. Y les nacieron hijas. Les nacieron hijas. Ojo, no dice hijos, sino hijas. Y dice, y los hijos de los poderosos. Vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres de todo lo que escogieron.
2: Muy bien, aquí vamos a detener. Eh, los hijos de los poderosos,
0: o sea, la palabra en castellano la, la trasletieron así, los hijos de los poderosos. Pero en el texto hebreo no, no está de esa manera, sino que dice los hijos de Jajelohim. O sea que se está refiriendo
2: a los ángeles. Se está refiriendo, en este caso, a los ángeles. Eh, por eso dice, Benei los hijos de Elohim. Porque en aquella época, a los ángeles
0: se, se les decía, Los hijos de Elohim. Ok. Así se llamaba a los ángeles. Ahora. Este texto hermanos. Es un texto. El versículo 2. Es un versículo. Muy profundo. Porque tiene unas
2: palabras ahí. Tenaces. Eh, Por ejemplo en hebreo dice. Vallejo. Baireju, Benei, Jajelohin, et, Benot, Hadam, o sea, los hijos de, de, de los hombres. Tobot, Genak, Baichu, ok. Aquí menciona, hermanos, una palabra, la
0: palabra Tobot. Que Cuando uno va a un diccionario hebreo-español y pone la palabra Tobot, ahí esa palabra es una palabra, mire que es la única vez en la escritura que se menciona la palabra Tobot. tobot".
2: ¿Por qué? Porque la, la, la palabra Tobot quiere decir de que hubo un momento. porque el texto lo da a entender, dice, cuando eran bellas. Entonces uno, uno pregunta, una pregunta. Una mujer o un hombre,
0: si es bello, no es bello o bella toda la vida, hasta que llegue a su, a su vejez. Entonces, ¿por qué dice cuando eran bellas? Porque hubo un momento, hubo un momento en este relato, en, en esta época, que las mujeres empezaron a, a arreglarse, a arreglarse en el cabello, a pintarse en los ojos y a, a, a hacer la, la, lo, que, lo que hoy en día llamamos los cosméticos,
2: a usar cosméticos. Entonces se, se arreglaron, se pusieron bien coquetas. Entonces, eso fue lo que llamó la atención de, de estos vigilantes.
0: Por eso dice, y vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas. Y tomaron para sí. Mujeres. Claro, aquí el texto lo está dando como muy suavecito, pero en el texto hebreo quiere decir que ellos raptaron. Si veían a alguna mujer que aunque fuera casada, ellos se la robaban. Se la quitaban al marido. Y, y, y la tenían como una esclava ok parjaché ahora vamos a mirar el contexto de, de, de esto que dice los hijos de elohim en un contexto o en unos contextos estos hijos de elohim eran los ángeles vigilantes que estaban encargados de vigilar aquí en la tierra o sea de cuidar la Tierra y a los habitantes que habían en esa época en la tierra. En este caso eran 200 ángeles. 200. Estos 200 ángeles estaban dirigidos por un ángel superior sobre ellos
2: que se llamaba Chinchaksa. Chimchaxa. Este era el, el, el que los dirigía a todos. Algo, hermanos, ocurrió. Algo ocurrió en este
0: asunto cuando las mujeres se se, se volvieron coquetas eh, se pusieron bonitas con sus cabellos y todo eso y sus sus pinturas que eso llamó la atención de estos vigilantes entonces qué pasó ellos como ellos son espíritus ellos tomaron forma humana de varones tomaron forma humana de varones no de mujeres, sino de varones. Y, y aparecieron aquí en la tierra como unos macancanes, unos hombres varones y comenzaron a secuestrar y a raptar. Por eso cuando dice tomaron para sí mujeres, el texto dice raptaron o robaron para sí mujeres. Entonces, ellos cohabitaron con las mujeres Y de esa unión desigual nacieron los llamados gigantes.
2: Nacieron los gigantes, los nefilín. ¿Ok? Los nefilín.
0: O sea, como era una unión desigual, entonces nacen unos niños, unas criaturas, unos niños de, de, de... que, que crecieron en demasía, que se volvieron gigantes. Y aparte de, de, de gigantes, o sea, nefilim, eran malos. Eran muy malos. Entonces, miremos un, un caso. Por ejemplo, estamos hablando de 200 ángeles. Cada ángel que tome 5 o 10 mujeres, más o menos, vienen a ser por ahí unas una una gran cantidad de mujeres y todas empiezan a a concebir de estos estos varones. Entonces empieza a haber una explosión de niños. Gigantes. O sea, la característica de esos nacimientos de de, de estas mujeres que, que empezaban a dar a luz era que los niños comenzaban a crecer de una forma exagerada Y se volvieron gigantes y muy malos, malos. Por eso. Es que en el verso 3, el eterno viendo ese desastre. Él dice no contenderá mi espíritu con el hombre. Por mucho tiempo. Puesto que también él es carne, por lo tanto. Por lo que sus días serán, ya ahí da una sentencia, serán 120 años.
2: Cuando el Eterno da ese decreto de los 120 años. Está. Noah por ahí. Él, él al mismo tiempo que él da ese decreto sobre la raza
0: humana. Él habla con Noah. Y le habla de construir el barco. Entonces, le dio un plazo de 120 años a Noah para que construya el barco. Y también le da plazo, una, un periodo de gracia a la humanidad en esa época para que se arrepientan. Le da un periodo de gracia de 120 años.
2: Ok, entonces mire lo que dice el verso 4. los gigantes, o sea, los nefilín, estaban en la tierra en aquellos días.
0: Y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz hijos para ellos, ellos fueron hombres fuertes de antaño, varones de
2: renombre. Entonces, cuando dice... Eh, cuando dice los fuertes de antaño, vuelve y repite
0: la palabra eh, nefilim, otros la traducen como los giborim. Giborim quiere decir poderosos y nefilim quiere decir gigantes directamente. Ok, quiere decir gigantes. Pero la palabra que está ahí en el texto hebreo es Nefilín, ha nefilín. Ahora, hay algo curioso aquí eh, en este texto que tiene que ver con masora. O sea, una técnica de, de escritural.
2: Que en el mismo texto está repitiendo la misma palabra. Ahora, ¿de qué manera la está repitiendo? Por ejemplo,. La palabra correcta es janefilim,
0: así como usted la, la escucha, janefilim.
2: O sea, hay dos ios, dos ies, nefilim. Pero ¿cuál es el detalle acá? Que en el texto no está escrito
0: hanefilim, sino janefilim. Lim, o sea, le
2: quitaron una yod. Le quitaron una yod. Ojo con eso. Le quitaron
0: una yod. ¿Qué quiere decir eso de eh, que le quitaron una diod y, y en la otra palabra que
2: sigue después, que está repetida, si, si dice Hanefilim y en una dice Haneflin. Cuando se le quita la yod como está aquí en el texto Haneflim la palabra el sentido de la palabra cambia dice nafal como, está, como le falta una i ya, ya no dice nefilim, sino nafal
0: nafal y la palabra nafal quiere decir el que cae de arriba el que cae de arriba. Ok. ¿Qué es lo que por qué tanto? Entonces, ¿por qué está escrito Haneflim? En la primera palabra donde dice Nefilim está diciendo gigantes, literalmente. Pero aquí en este caso, Lim, que le quitaron la Yod, está diciendo el origen de dónde vinieron esos gigantes. O cuál es el origen de esos
2: gigantes el origen de ellos viene de los caídos, los caídos, los nafal, los nafal, los caídos. Ahora,
0: para corroborar un poco más esto, hermanos, en en, en el judaísmo rabírico, al, al Mesías le tienen un título dentro de tantos títulos que son 72 nombres o 72 títulos, Dentro de ellos hay uno que se llama el Barnabli. Ahí viene otra de la palabra nafal,
2: nafli, ¿Qué quiere decir Barnaflí? Eso es increíble. Eh,
0: ustedes saben que la, la escritura dice que Yeshua en su venida gloriosa, él va a venir en medio de las nubes. Él va a descender en medio de las nubes. Que eso lo dijo el ángel a los discípulos. Porque estáis mirando arriba. No, nuestro maestro que se lo llevó y lo, y lo cubrió una nube. Se lo llevó una nube por allá. Entonces El ángel le dice, les dice, así como le habéis visto ir, así mismo volverá. ¿Cómo se fue él? A cierta altura ya lo cubrió una nube y ya desapareció. O sea que él va a venir y va a salir o va a descender de una nube. Por eso es que proféticamente los rabinos le, le dicen el hijo de la nube, el que, o, o sea, el que va a venir en la nube. Y, el, y, y, la, y Apocalipsis lo, lo dice, vendrá en las nubes. El hijo del hombre vendrá en gloria en las nubes. ¿Ok? Barujaché. O sea que el, la palabra nafal, el que viene de la nube o el caído en la nube, es la misma acepción que está aquí a Netlim. Queda entender de que estos ángeles, el origen de estos ángeles fue de arriba, ellos cayeron. Por eso eh, en primera de Pedro en Judas dice a los ángeles que cayeron, los que no guardaron su dignidad, el eterno los tiene reservados en una en un lugar, en una prisión, en un abyss, en una profundidad. Allá en el Tártaro. Reservados para el día del juicio. Ok, porque eso pasó. Estos ángeles vinieron y aquí estuvieron su, su tiempito. Haciendo de las suyas con las mujeres. Y luego el Eterno los manda a atrapar.
2: A todos los tomaron. Y los tienen reservados en una prisión.
0: En una prisión. Allá en el inframundo, abajo. Reservados para el día del juicio. No para ser juzgados, porque ya ellos fueron juzgados. ¿Cómo sabemos que ellos ya fueron juzgados? Porque en una de las, de las epístolas dice. Y si el no perdonó a los ángeles que pecaron, hermano Freddy, si nos consigue la cita es tan amable. Si el no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró reservados allí para el día del juicio o de la condenación. O sea, nos da a entender de que para
2: ellos no hubo perdón. Por lo que hicieron, no hubo perdón. Ok, bendito sea el nombre
0: del Eterno. Entonces, por eso dice, y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos, o sea, los hijos de Elohim. Los ángeles a las hijas del hombre y ellas daban a luz para ellos. Y ellos fueron
2: los hombres fuertes de antaño, varones de nombre. O sea. Vamos a mirar. Porque aquí dentro de este texto hay algo curioso. Dice. Vamos a leerlo despacio. Los gigantes estaban en la tierra. Verso 4. En aquellos días. coma.
0: Y dice, y aún después de eso. Pero uno dice, pero ¿cómo así que de eso? ¿Qué, ¿Qué es
2: eso? ¿Qué quiere decir aún después de eso? Sucede, hermanos. Que el eterno el sí los reprendió y los castigó hermano ángel junior dime junior me pueda moré es segunda de que fa dos cuatro
0: segunda de que de pedro
2: Sí. Ok. Dos. Cuatro. Muy bien. Muchas gracias. Dice, porque si el ojim no perdonó a los ángeles que pecaron, no que arrojándolos al tártaro,
0: los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. No sé si ustedes se acuerdan un estudio cuando estuvimos estudiando el inframundo. Mencionamos esta curiosidad que hay acá. Cuando dice que el eterno tampoco perdonó al mundo antiguo, o sea, para los antiluvianos.
2: Yo yo no hubo perdón tampoco. Ok, no hubo perdón. Solamente. El Eterno guardó a Noé al octavo.
0: El octavo. Quien fue pregonero de justicia, porque quién fue el séptimo? Porque qué dice Noé el octavo? Qué quiere decir eso del octavo? La octava generación. Porque el séptimo, ¿quién fue? Enoch. ¿Se acuerdan? Séptimo de Adán, dice el texto allá en Judas. Que ahorita lo vamos a leer. Enoch, séptimo de Adán. Y aquí menciona a Noé el octavo. O sea que en las generaciones, después de Enoch, siguió Noa o Noé. Bueno, todo el caso aquí que estamos mirando es el texto que dice que Elohim
2: no perdonó a los ángeles que cayeron. No los perdonó. Los tiene reservados en una, en el Tártaro, allá abajo en el inframundo, en unas prisiones de oscuridad, en cadenas. Uh, Vamos a mirar en Judas 6. Eso. A Judas hay que llegar sí o sí. Porque Judas es un un libro
0: de los más pequeñitos que hay. Apenas tiene 25 versículos. O sea, ni siquiera tiene capítulos, sino 25 versículos. Pero es un libro muy profundo. Este libro, según la historia, Trataban de dejarlo fuera. Los los que escogían este sí, este no, este sí, este no, que eso fue cosa de hombres. Tenían dos libros que querían dejar afuera, el libro de Daniel y el libro de Judas. Y también el libro de Hebreos, también lo querían dejar fuera, pero hubo presión y lo dejaron. Si no hubieran dejado el libro de Hebreos y el libro de
2: Judas, sería la, la Biblia estaría pues... Muy recortada en algún aspecto. Ok. Luego, aquí en Judas, capítulo, verso
0: seis, perdón, vuelve y menciona a estos ángeles y dice: A los ángeles que no guardaron su estado original, ojo, sino que abandonaron su propia morada, su habitación. Los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ok, entonces aquí tenemos una secuencia de eventos, la, el, de, de, de una secuencia de relatos de los eventos. Primero
2: comienzan Génesis capítulo 6, versos 3, 4 y 5, ok,
0: donde se menciona. Aquí menciona lo que pasó, cómo fue la caída.
2: Luego, en segunda de Pedro, menciona estos ángeles: 2:4.
0: Si el no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Luego, en el libro de Judas, o de Jehudá, porque lo correcto es Jehudá, porque ese así se llama originalmente, Jehudá. En el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos la mención de estos ángeles en el Brijalachá, en el Nuevo Testamento.
2: Tenás eso. Muy bien. Entonces. Aquí tenemos ya algo ya más, más armado, que fue lo que pasó.
0: Y con estos ángeles que cayeron, que pecaron. Están guardados ahí abajo debajo de sus pies,
2: en un lugar que le dicen el tártaro. Están allí encadenados. Bueno, luego la simiente de ellos, o sea, los descendientes
0: de ellos, que fueron los gigantes, los nefilim, que hoy en día ya hay pruebas de eso arqueológicas. Ya eso no se puede ocultar. Yo recuerdo que hace 40 años atrás los pastores y los teólogos no creían nada de esto. No, eso es imposible, eso no, eso no puede ser, eso es espiritual, eso es una caída espiritual. Todo lo espiritualizado por no creer y por no escurriñar la palabra. Pero cuando viene la evidencia arqueológica que encuentran esqueletos de, de, de personas, seres humanos, de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros, entonces ya quedaron callados. Ya dijeron, oh, o sea, que si sí existieron los gigantes. Porque hoy en día una persona, un gigante hoy en día es una persona de, de 2 metros con 50 o de hasta 3 metros. Pero estos gigantes que está hablando aquí eran más grandes. Eran personas gigantescas y muy devoradoras, o sea, eran comelones. O sea, si una persona come diariamente desayuno, almuerzo y comida y merienda a por ahí unos tres kilos o póngale tres kilos y medio de comida
2: diaria que come una persona. diaria. Dígame, esa gente de ese tamaño, el
0: estómago que debían de tener, Toda esa gente también estaba acabando con la, 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 la naturaleza porque eran comelones, devoradores, comían demasiado. ¿Okay? Y aparte de eso, la maldad que trajeron, porque ellos trajeron la hechicería, trajeron la brujería, trajeron, eh, en fin, ellos enseñaron al ser humano cosas muy adelantadas, que no eran para ese tiempo. ¿Me explico? El Eterno, por eso es que el Eterno cortó, los paró. Porque el mundo históricamente ha tenido su desarrollo normal en, en cuanto a tecnología. Primero vino los, el tren que, que era guiado por vapor, al carbón y luego el, eh, el, el eléctrico, luego gasolina, y bueno, un montón de cosas. Eso se llama desarrollo normal dentro de las generaciones. Pero estos gigantes, hermanos, trajeron eh, estos gigantes, estos nefilín estos ángeles, trajeron conocimientos que no eran para esa época todavía, porque era una época muy primitiva. Les trajeron muchos conocimientos, por eso es que el Eterno los cortó. Los cortó, porque la mayoría del conocimiento que, que les transmitieron a los seres humanos en esa época fue malo, la maldad, la iniquidad. Bendito el nombre del Eterno. Entonces, por eso el diluvio, a través del diluvio, cortó con todo ese conocimiento, con todo ese desarrollo, con muchas
2: cosas. Pero parte de eso pasa en el barco, pasa con Noah y los tres hijos. Y sus esposas. Ok.
0: Bendito sea el nombre eterno. Estamos hablando de ocho personas. Que solamente se salvaron de esa. De esa generación. Todo el resto de la
2: humanidad. Pereció. Ahogados. Por el gran diluvio. Ahora. Lo que.
0: Lo que queríamos dar a entender. O aclarar es. El, donde el texto 4 cuando dice y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de esto que es esto sucede hermanos que el eterno antes del gran diluvio el trajo el castigó en esa área una llamémoslo localmente los castigó con una con una
2: eh, una especie de, de, de maremoto. No. ¿Cómo es que llama eso
0: cuando el agua se entra? Una, un tsunami, un tsunami. Hubo un tsunami. Murió mucha gente y la gente se asustó mucho. Y murió mucha gente, pero también sobrevivió mucha gente, pero la gente no se arrepintieron. Entonces, por eso es que aquí el texto, que incluso está punteado aún después de eso,
2: ¿Qué es eso? ¿Un tsunami? que hubo? Por eso dice.
0: A pesar de que habían visto la extinción de la generación de Enos. Cuando subió el océano e inundó un tercio del mundo. La generación del diluvio no fue humilde. Como para arrepentirse ni aprendieron la lesión, sino que siguieron en su iniquidad.
2: O sea, el hebreo, la palabra Gibor, Becam, o Gibor, que deriva de la palabra fuerza.
0: La palabra tiene diversas acepciones dependiendo de qué sentido se le da esa fuerza en el contexto. La Torá no puede referirse a la fuerza física, ya que no tendría sentido mencionarla en este contexto. Se trata acerca de la maldad de esa generación, porque a pesar de que nosotros pasamos mencionando a Enos, pero en en la época de Enos, en la generación de Enos, pasaron también cosas muy terribles, hubo mucha maldad y el Eterno los castigó. Pero la gente no aprendió de lo que ocurrió con Enos, con la generación de Enos. Ok, Barujachen, que hubo un tsunami gigantesco y murió, inundó un tercio del mundo y murió mucha gente. Casi la mayoría de la generación de Enos murió ahí, pero la gente no aprendió la lesión. Entonces ya el Eterno envió, ya vino el desastre de los gigantes, de los nefileos. Y ya el Eterno lo que mandó fue un diluvio, pero ya de carácter
2: universal. Un diluvio total fue lo que vino después. Ok. Muy bien. Verso 5. Dice. Y el Eterno vio que era grande.
0: La maldad del hombre sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo hacer maldad todo el día. Mire cómo dice el texto, solo maldad todo
2: el día. Y el Eterno reconsideró. Porque había hecho al hombre en la tierra y
0: se entristeció en su corazón. Y el Eterno dijo. Desintegraré sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el animal, hasta la criatura rastrera y el ave de los cielos, pues he reconsiderado el haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos del Eterno. No halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces, aquí tenemos dos personajes hermanos que hallaron gracia. El primero fue Enoch.
2: Entonces dice el texto, y Enoch fue traspuesto, fue tomado para no ver muerte. Porque Enoch,
0: el Eterno, se agradó de Enoch porque dice, y anduvo Enoch con Elohim y fue traspuesto para que no hubiera muerte. Otra gente que no cree en esto que él haya sido traspuesto, inventan un montón de disparates. No, que el Eterno se lo llevó para otro territorio y que por allá murió y bla, bla, bla. Pero el texto es muy claro. Dice fue traspuesto, o sea, el Eterno se lo llevó y dice muy claro para que no hubiera muerto, o sea, para que no tratara, eh, para que no viviera ni pasara el proceso de la muerte.
2: Se lo llevó. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo
0: hace el Eterno para sostener una persona, un ser humano? Siendo que el ser humano tiene que
2: comer, tiene que vivir, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Enoch ahora? Enoch está en uno de los siete cielos. Y él está ya muy ocupado. Ahora, si nosotros
0: aplicáramos lo que dice la escritura, que mil años para el Eterno es como un día o un día como mil años, o sea que NOC hace cinco días apenas que el Eterno se los llevó, aplicando uno por mil, un día por mil años, ¿ok? Un día por mil años. O sea que para NOC apenas han transcurrido cinco días. Si el Eterno nos permitiera ahora, en este momento, 2022, ver a Enoch o que se nos presentara Enoch, tendría la misma edad prácticamente que cuando fue tomado, porque han transcurrido apenas cinco días. Si el Eterno le aplica a él,
2: uno por mil. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, no, ya en la, en la literatura rabínica de los
0: judíos, ya ellos lo, lo, lo localizan ejerciendo algunas funciones en algunos de los cielos. Algunos lo llaman el gran escriba. Que no es llamado el gran escriba o es un escriba allá en los chamajim. O sea, él no está quieto, él está allá trabajando en muchas labores que tiene que ver con esas cosas, con la vida cotidiana allá
2: en los Chamaín. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Cuando
0: la escritura habla en, en el verso cuatro al final, dice que ellos fueron hombres fuertes de antaño. Esa esa fortaleza no era nada buena. O sea. Se volvieron hombres fuertes en el
2: sentido de que se rebelaron contra el omnipotente. Se rebelaron contra el eterno. ¿Ok?
0: Se refiere a una fuerza moral perversa en
2: desafío al eterno. En desafío al eterno. Ahora, eh, varones de nombre. Se refiere a aquellos que fueron designados por
0: sus nombres. ¿Quiénes fueron esos eh, Giborín, esas personas importantes que se rebelaron contra el Eterno? Uno se llamaba Irad, el otro se llamaba Mejuyael. y el otro se llamaba Metuchael, los cuales fueron llamados así de esa manera, en alusión a su perdición, porque Irad, Mehuyael, y Metuchael son nombres perversos. Son gente que, que sus mismos nombres lo dicen que, que, que son perversos. Es como ese nombre de los cosméticos, Avon o Avon. Bueno, en inglés se dice Avon. Eso es la, la marca de, 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 de unos cosméticos de belleza para las damas. Avon. En hebreo, Avon. Quiere decir inmundo o maldito, algo así, tiene que ver con la, la, la maldad. Tiene que ver con la maldad. De igual manera, Irad, Mehuyael me me y Metuchael son nombres que están conectados con la maldad y la rebelión al eterno. Por eso dice: Los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición, pues sus nombres. Fueron borrados o ellos mismos fueron borrados y desarraigados de la tierra. También estos nombres tienen que ver con la desolación. ¿Por qué? Porque con sus malos actos desolaron al mundo. ¿ok? Con sus malos actos desolaron al mundo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, hermanos, o sea, la la maldad fue una cosa impresionante lo que ocurrió en esa
2: época. Por eso es que leímos ahora eh, en en segunda de Pedro
0: dos cinco. Cuando dice y Elohim no perdonó al mundo antiguo. Está hablando de los antiluvianos. Está hablando de esta gente de edad, Mehuyael, Metuchael y mucha otra gente que se metió en ese rollo de, de, de rebelarse en contra del
2: Eterno. Y desolaron al mundo a punta de maldad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La gente comenzó a mezclar plantas, a hacer injertos. Por eso los injertos o las mezclas están prohibidas. La gente comenzó a mezclar animales. No un gato
0: con una gata, sino un gato con una perra o con un perro. O sea, mezclaba animales de diferentes razas a ver qué salía, o sea, a hacer experimentos, a ver qué nacía de ahí. Pues claro. Empezaron a nacer animales monstruosos, gatos monstruosos, perros monstruosos, caballos monstruosos, todo tipo de animales monstruosos. Y aparte de eso, la gente eh, tenía relaciones sexuales con los animales. Entonces, eso, eso fue un desastre tenaz y eso se volvió un hábito de tal manera que a veces los animales, un gato, un perro o lo que, cualquier animal... Miraba a un hombre o miraba a
2: una mujer con una mirada livinidiosa. Una mirada pervertida. Ok.
0: Y hubo una gran cantidad de plantas, de tanto mezcla de plantas. Nacieron muchas plantas venenosas. Y produjo la naturaleza también muchas plantas carnívoras plantas que comían carne, que comían, se comían seres humanos, devoraban carne. Entonces, por eso es que
2: vemos que el Eterno dice, y se entristeció en su corazón.
0: Entonces, él dice, desintegraré sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado, al animal a la criatura rastrera y el ave de los cielos pues ser reconsiderado haberlos hecho. Eso fue tenaz. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza fue destruida prácticamente a nivel de perversión. Se pervirtió la naturaleza, los animales, las plantas y los seres humanos. Por eso es que viene un diluvio, porque el diluvio destruyó todo. Los únicos que se escaparon fueron los peces, los animales que vivían en el el agua, en el mar. Pero el resto, hermanos, las aves y los animales de la superficie de la tierra, todos murieron. Las plantas también se murieron, pues por el exceso de agua se pudrieron, todo pereció. Esa fue una forma del Eterno purificar la tierra purificar la
2: tierra. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Eh. Acá, terminando el verso 8, dice, pero no. Aj- halló gracia en los ojos del Eterno. El Eterno puso su mirada en Noah. ¿Por qué?
0: Primero, por la descendencia de Noah o la ascendencia.
2: Enoc era el séptimo y Noah era el octavo de, de una descendencia. Entonces, Que viene, hermanos. El el episodio ya de la de de, de la fe de Noah, porque Noah creyó. O sea, Noah salvó su vida y su familia porque él le creyó al Eterno.
0: Luego, cuando después, después del diluvio, viene otro varón que también se dice y le creyó al Eterno, Abraham o Abraham. Porque el texto dice y él le creyó al Eterno y le fue contado por justicia, o sea, por salvación. ¿En qué forma Noah le cree al Eterno? Cuando el Eterno le dice que construya un barco porque va a venir un diluvio. Entonces, eh, él le cree al Eterno porque donde él vive no hay mar. Es pura tierra firme, no hay ni quebrada, ni río, ni nada. Entonces, construir un barco gigantesco donde no hay agua para que el barco navegue, ya eso es de por sí, es anormal, no es normal.
2: Pero Noah le cree al Eterno. Él le cree uh, que
0: algo, lo que el Eterno le dijo sí, sí iba a pasar y por eso eso le fue contado a él. Por justicia. Ahora.
2: Si vamos al libro de Hebreos. Capítulo 11. En el verso 5. Mire cómo dice. Por la fe en. Fue trasladado para que no hubiera muerte.
0: Y no fue hallado porque lo trasladó el eterno. Y antes del traslado
2: recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Verso siete. Por fe, Noah,
0: habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, porque hasta esa época la lluvia no existía, nunca había llovido en la tierra. La tierra era alimentada a nivel del agua, la naturaleza, a través de un rocío en la mañana. Y el el rocío mojaba las plantas y con eso era suficiente para que se estuvieran hasta el otro día, que se volvía a mojar y eso era, la la lluvia no existía todavía. Entonces, por eso es que el texto dice, por la fe, habiendo sido advertido Noah acerca de cosas que aún no se veían. Movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa Mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia, que es según la fe. Él le creyó al Eterno cuando el Eterno le habló de cosas que no existían todavía. Que no se habían visto, pero él le
2: creyó. Ah, no, si usted lo dice Eterno, así va a ser. Amén, yo lo hago. Ok.
0: Por eso... Nuestra fe en este tiempo, en en Yeshua, nuestro Machía y en la Torá. Nuestra fe también es la que va a condenar al mundo de de esta era. Nuestra fe va a condenar a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros también esperamos cosas que no las conocemos, que no han
2: existido en en, en esta era y las creemos por fe. Ah, señor, que va a haber una,
0: nos vas a levantar, nos vas a llevar a Jerusalén. Viene un milenio y nosotros lo creemos. Así la gente allá afuera se reviente la, 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 la boca o la mente diciendo lo contrario, que eso es mentira, que eso es cuento chino. Nosotros le creemos al eterno y punto. No tenemos problema con eso. Que viene un milenio, que viene una eternidad, nosotros le creemos al eterno. Que estamos invitados a una boda del Cordero. Y que vamos a estar allá. Allá vamos a estar. ¿Cómo nos van a llevar? Yo no sé cómo nos van a llevar. Ni todo eso. Pero el Eterno lo dijo. Que allá vamos a estar. Allá vamos a estar. No hay problema. Entonces. Esa nuestra fe. A las promesas del Eterno. Eso es lo que va a condenar. A los que están afuera. Que no creen. Que no creen. Cuando vean los juicios cuando vean el castigo que está relatado en el libro de Apocalipsis, la gran tribulación, cuando vean todo eso, van a querer regresar.
2: Van a querer hacer Techuá, pero ya es tarde. La puerta se cerró. Usted no
0: cree, hermanos, que cuando se cerró la puerta del arca, porque es que el Eterno es muy tenaz.
2: O sea, el Eterno probó a Noah. No pensemos que el Eterno cerró la puerta y a los 10 minutos empezó el aguacero. No.
0: Se cerró la puerta y pasaron varios días. Y nada que pasaba, ni para los de afuera, ni para los de adentro. Los de afuera podían estar diciendo. Vamos a ver si pasa lo que el loco ese decía, el que se encerró ahí en ese en ese aparato. Y, el, y los que estaban adentro,
2: si va a llover, si va a pasar, pasa un día, pasan dos. O sea, el prueba a la gente, ¿no? A los unos y a los otros. Porque no, de verdad no creamos que, que el diluvio ya se cerró la puerta y empezó a llover, no. La puerta se cerró. Y pasaron varios días de prueba. Si Noah no hubiera sido de fe, él abre esa puerta y
0: dijo, no, aquí no pasó nada, vayamos para afuera otra vez. ¡Ah! Hubiera perdido el año. <coughs> hubiera perecido, hubiera muerto ahogado otra vez y el Eterno hubiera tenido que hacer otra, que hacer otro hombre, otro ser humano, porque para el Eterno no era imposible. Ok, pero él, Creyó y se quedó adentro esperando.
2: Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar. A esperar en el Eterno. En la
0: situación que usted pueda estar en este momento, el Eterno está con usted. Usted está esperando la liberación, que se resuelva el asunto, su asunto, su problema, su necesidad. Pero hermanos,
2: Toca esperar. El Eterno dijo, yo lo voy a hacer. Pero no te dijo cuándo. No entró al arca. La puerta se cerró. Pero el Eterno no le dijo en
0: cuánto tiempo iba a a caer el el agua. No. Métese adentro y ya, quédese
2: ahí. Y espere. Espere. Ah, se se nos acaba la comida. No, esté ahí tranquilo. Espere. Ok. Baruch Muy bien. Entonces. Ahora vamos a mirar algunos detalles que no están aquí en su Biblia, pero que están en otros documentos. Primero. El primer profeta. Que hubo en la historia de la humanidad. No fue Samuel. Enoc Enoch. Ok, Enoch. Acordémonos que enoc Ahora sí vamos para el libro de Jehudá de, de o Judas. Verso 14. Judas. Verso 14 dice. También respecto
0: a estos. Profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo. Ustedes recuerdan que ahorita leímos en en Noah sobre Noah que dice el octavo, que Noah era el octavo. Y aquí está diciendo que Enoch es séptimo. De pronto en otro estudio eh, miramos esos detalles. Quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el cuarto, quién fue el quinto,
2: quién fue el sexto. A ver, yo pregunto, ¿quién fue si
0: no fue el octavo y no fue el séptimo? Entonces, ¿quién fue el sexto?
2: A ver, y el sexto tronó mucho. ¿Quién fue el sexto? A ver, alguien que me diga. No mire la Biblia, porque es un personaje muy conocido. Lemech. Lemech era el sexto. Séptimo, Enoch. Octavo, Noah o Noé. ¿Ok? Mire cómo, mirando bien los
0: textos, es que uno se da cuenta de otros detalles que uno, aunque se sabía hasta el texto de memoria, no había caído en cuenta de esos detalles. Porque aquí en el libro de Judas está hablando de Enoch y dice séptimo de Diadán. Y en otro texto vimos de Noah que dice el octavo. ¿Dónde está eso del octavo? Segunda de Pedro dos 2.5. Cinco, cinco. Mire
2: cómo dice. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah el octavo
0: pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos.
2: Noah, el octavo. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermano? ¿Qué es lo que que queríamos mirar? Que en el libro de Judas o Yehudá, Libro de Yehudá. Verso 14 dice. También respecto a estos.
0: Profetizó Enoch. Séptimo de Adán. Diciendo he aquí. Yahweh viene con sus santas miriadas. Para ejecutar juicio sobre todos. Y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente. Y de todas las injurias que hablaron
2: contra él los pecadores y impíos. Yo quiero hermanos que honremos la memoria. Bueno. Para mí personalmente Enoch
0: no está muerto. Enoch está allá arriba en algún lugar, en alguno de los cielos. En otro estudio nos metemos en eso. ¿Dónde está Enoch? Porque si hay pistas de dónde está. Y está aquí en las escrituras. Hay pistas. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que yo quiero resaltar aquí es, hermanos, es. Que Judas o Judá él dice. Que Enoch profetizó. O sea, el primer profeta en la historia
2: hebrea. Fue Enoch. Y la profecía. Que el Eterno le reveló a él. Fue antes del diluvio hermanos. Y este texto que
0: dice. Esta palabra que dice aquí. O la profecía. Parte de la profecía que él dijo cuando dijo. He aquí. Yahweh viene con sus santas miriadas.
2: Mire desde. Desde allá. Antes de Abraham. Enoch. Ya
0: estaba profetizando sobre la segunda venida de, 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 del Mesías. ¿ah?
2: Desde esa época, hermanos. Antes del diluvio. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Ok. O sea que. Él ya Él ya escribió esa profecía. Ahora. Los que tienen el libro de Enoch, porque ese libro existe, no quedó aquí en
0: el en, en el en el canon. Ni en el canon judío, ni en el canon protestante no quedó, no lo dejaron el libro de Enoch.
2: Por unas bobadas. Pero ¿cuál es el detalle con esto? Que cuando uno lee el libro de Enoch,
0: uno ve textos hay en ese libro que sí están en el resto de la Biblia. O sea, hay una conexión del libro de Enoch con el resto de la escritura. Incluso Yeshua, Yeshua mismo
2: habló y dijo cosas que están en el libro de Enoch. O sea, hay una relación. ¿Ok? Hay una relación. Entonces, Enoch fue fue, uh, digamos, fue castigado por la, la, la censura moderna, la censura humana, lo censuraron. Pero Judas nos dejó es, estos textos maravillosos acá, cuando habla
0: de No en el verso 14 de, de Yehudá. Respecto a estos, profetizó Enoch, séptimo de Adán, etcétera,
2: etcétera. Ahora. Eh, en el verso 14. Nos manda a Génesis 5 21. Que es lo que que aquí es donde estamos. Génesis 5.21 Dice Hanok vivió sesenta
0: años, 65 años y engendró a Metuchelaj y Hanok anduvo con Elohim después de engendrar a Metuchelaj 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanok fueron 365 años. Hanok anduvo con Elohim y desapareció, pues Elohim
2: lo había tomado. Ok. Eh. Aquí hay algo, hermanos.
0: No sé si usted cayó en cuenta lo que yo acabo de leer. A ver, ¿quién quién vio un
2: detalle aquí quién en está en estos tres versículos? ¿Nadie vio un detalle? Bueno, yo les voy a dar el detalle.
0: Verso 23. Todos los días de Hanok fueron 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Un año. El bisiesto, cuando es bisiesto. ¿Van a Vanessa?
2: Bueno. 365. Sobre esa... Eh, eh, esa
0: ese tiempo que vivió Enoch aquí en la Tierra, que son los días por años, 365 años, 365 días, tiene un año. ahí hay un juego de palabras y si uno le, ha, le hace una quematría a los 365, si quieres lo hacemos ya, que, que, hacemos el ensayo. A ver... Vamos a aprender cómo es que se, se hace la gematría.
2: 365. Bueno. No sé
0: si en su Biblia Está. las letras del alefato, sobre qué número corresponde a qué letra, pero ya aquí le voy a decir. Bueno, 365.
2: El 3 es Gimel, una G de gato. El 6 es una Wab, una Wab. Y el 5 es una G. Una G. Bueno. Da la letra G, la BAB y la Guimel. Si nosotros cogemos el diccionario. Y buscamos. Donde comience con la G. Hey, Nos, 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 nos tiene que tirar una palabra. La hey con la bab. Omar, ¿qué nos sale, hermano? Yo,
0: previamente, yo no había hecho esto en esta palabra, así que no crean
2: que yo estoy aquí haciendo shop simplemente vamos a ver qué nos sale
0: eh, la va está en las siete
2: Ok. No, me es la tercera. ¡Jajajaja! Increíble.
0: ¿A que no saben qué palabra me salió, hermanos? La palabra justo. Increíble. Eso es tenaz. ¿Se da cuenta? cómo, ¿Por qué esto de 365 años que vivió Enoc, cuando tiramos esos números les ponemos la, la, las letras hebreas
2: que corresponden a a cada número desde el
0: 365 porque es curioso que diga 365 porque el año tiene 365 días y, y, y Enoc vivió 365 años un día por año o un año por día cuando vamos aquí al
2: texto hebreo, nos lleva a esa palabra que en hebreo, quiere decir justo. Justo. Tenaz. Ahora. Vamos a hacer un breve comentario de lo que es gematría y lo intrincado que es la Torah respecto a la gematría. Toda la Torah en el texto hebreo, no en las traducciones, en el texto hebreo,
0: está relacionada con las acciones y las cosas de las personas. Todo está relacionado, sus acciones, si, si fue bueno, si fue malo, a nivel de gematría lo salta uno a, a otras cosas. Por eso hay que prestar atención a, las, a los detalles, a las palabras en el texto hebreo, porque cuando uno le, le, le hace gematría, por ejemplo, uno se extraña porque hay personas donde menciona cuántos días cuántos años vivió y todo eso. Muchos números, muchos números. Cuando uno va a esos números y les pone la, 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 pala, la palabra, la, la letra del elefato hebreo que corresponde a cada número, ahí salen palabras. Lógicamente salen palabras. O sea, todo está relacionado. Yo no sé el Eterno cómo hizo eso, hermano, de relacionar los relatos hebreos con los números y que el resultado de esos números nos dé una palabra que está relacionada con la persona de quien están hablando ahí.
2: Eso es, para mí, es una cosa asombrosa. Asombrosa. Por ejemplo, ish, ish en hebreo es hombre, icha en
0: hebreo es mujer. Cuando uno coge y le pone cada número a ish, y echa el número que corresponde y luego lo suma. Suma el resultado de Ich y suma el resultado de Icha y uno mira el resultado que puede dar 15, 20, 30, lo que sea, y uno a ese resultado de esos números les pone las, las letras hebreas el resultado de Ich y de Icha da ben.
2: Y la palabra ben en hebreo es hijo. Ah, que uno dice, wow ¿Cómo es eso?
0: Que el resultado en, en, a nivel de gematría, de, de hombre y mujer, y el número sumando lo, lo, los dos, dan dos palabras, dan dos números lógicos, y que quiere decir ven, y ven es hijo. Y mire, cuando hicimos esto de, 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 de Enoch, la edad de Enoch, le pusimos las letras y, y, y da justo. ¿Ah? Entonces, eso, hermanos, esa es una de las grandes maravillas de la Torah. Yo vivo enamorado de la Torah, porque la Torah está llena de misterio, está llena de mensajes ocultos, está lleno, o sea, es más grande lo que hay detrás del texto que lo que uno está leyendo ahí. Es más grande, más multiplicado, multiplicado no, cuatriplicado, o sea, multiplicar la enseñanza, el mensaje y, y lo que el Eterno está tratando de decirnos a través de un texto tan antiguo y tan perfecto. O sea, esto es muy perfecto. La Torah es perfecta. Por eso es que el salmista dijo tu palabra es perfecta. Tu ley es perfecta que alegra y salva el alma. Bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos a parar acá, hermanos, porque yo estoy sorprendido. De verdad que yo me acabo de sorprender con esto de 365. Esto está tenaz. Ojalá tuviéramos más tiempo, hermanos, para uno hacerle gematría a todos estos números, porque aquí en esta paracha que acabamos de terminar hay muchos números. Dice que fulano tenía tantos años cuando engendró a fulano y fulano. Eh, y, y si uno le pone a molestar con esos números, hermano, ahí encuentra enseñanzas. Encuentra mensajes ocultos que siempre han estado ahí. Por ejemplo. 528. Leme vivió 182 años. Ahí tenemos un número. 182. Si nos metemos con esto de
2: 182, 182 años, ahí nos sale algo, hermano. Lo que pasa es que eso es, necesita uno tiempo para, para dedicarse a eso y, y paciencia,
0: mucho tiempo y paciencia. Pero sepa y entienda que usted tiene en sus manos uno de los documentos más grandes y sublimes que hay en la historia de la humanidad, que es la Torah, la Tanaka. Y eso está lleno de cosas. Por eso. eh, Yo agradezco mucho a un anciano hace muchos años. Como 40 años. Él me regaló un versículo. Para que lo tuviera en cuenta. Y ese versículo yo lo voy a regalar a ustedes hoy. Para que lo tengan en cuenta también. Jeremías 33.3. Que dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo estoy viviendo eso y yo espero que usted usted también lo está viviendo porque lo estamos viviendo juntos. Amén. La revelación de la Tanakh, de la Torá. Más allá de lo que hay aquí escrito. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta aquí paramos. Ya es el viernes, mediante el cielo, ya seguimos con la parachá que sigue para este chaval que viene, la segunda parachá que se llama Noah.
2: Y ahí vamos a descubrir eh, cómo algunos detalles del barco. ¿Por qué? Porque Noah. Tenía en sus manos la profecía de Enoch. La tenía en la mano, o sea, tenía un rollo. Papiro. Por eso es que ese documento pasó después del
0: diluvio. Y hoy en día lo tenemos. Amén. Pero también vamos a mirar, hermano, este fin de semana. Cómo pasaron los gigantes. Porque hubo un Goliat y Goliat fue después del diluvio cómo pasó Anac Goliat y por qué David cuando fue al arroyo escogió cinco piedras y no una porque solamente estaba Goliat ahí. ¿Tenía falta de fe o estaba reservando las piedras para los el resto de la familia de Goliat si se aparecían por ahí? Bueno, bendito el eterno Vamos a orar hermano. vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedirle a la hermana Senia que sea tan amable y nos dirige la oración. Bien puede hermana Senia, regálenos la bendición de la oración.
1: Amén, amén.
0: Barujas, 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 Adonai, Eloheinu, bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del Universo. Te damos toda honra, toda gloria, alabamos y glorificamos tu poderoso nombre, Señor, porque tú eres bueno. Tú
1: eres maravilloso, Señor. Gracias, Abacados, por esta linda enseñanza, Señor. Esta enseñanza que nos abre nuestro sentido, Señor, que nos muestra.